0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir im virtuellen Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten, der Christoph und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hallo, hier ist der Christoph. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer Folge ist ein Thema, das nun schon seit Jahren durch alle erdenklichen Medien geistert und das die Gemüter zuverlässig erregt. Und wir wären nicht der SK Podcast, wenn wir so ein Thema nicht voll frontal auf die Hörner nehmen würden. Und zwar handelt es sich dabei um das Thema explodierende Eigenheimpreise in Aventurien. Meine Güte, da haben wir uns ein Brocken vorgenommen. Ich würde sagen, ich starte die Debatte und hoffentlich auch die Lösung dieses Problems einmal, indem ich in die Runde frage, wer von euch denn welche Wohnspielhilfen kennt und wie intensiv oder weniger intensiv er sie studiert hat. Lieber Carsten, was kannst du uns da berichten? Also ich erinnere mich an die Anfänge
2: von DSA beziehungsweise unsere Anfänge von DSA, die ja schon in der zweiten Edition waren und... Da bin ich mir relativ sicher, dass es, glaube ich, sogar im Grundregelwerk schon so ja preislichsten gab und irgendwie in einem der Ergänzungsbände irgendwie dann, oder Ergänzungsboxen damals noch, dass das möglich war. Ich kann es aber gar nicht mehr genau sagen, wo das enthalten war. Also es war möglich sozusagen, <lacht> das selbst zu errichten und sich zu finanzieren. Und es war irgendwie auch aufgeschlüsselt, was das irgendwie kostet, so pro
0: Quadratmeter und so. Also das ist so das, an was ich mich erinnere. Lieber Carsten, handelt es sich dabei um die legendäre Spielhilfe, die irgendwelche absurd hohen Hauspreise am Ende produziert hat. Weil die ist ganz vielen Leuten noch so als Schreckgespenst in Erinnerung. Und ich könnte nämlich genau auch nicht mehr benennen, wo die sich genau befindet, die muss irgendwo so DSA 2, DSA 3 da schlummern. Ja, ich glaube es auch und ich vermute, dass es DSA 2 war und ich kann aber gar nicht mehr sagen, <lacht> worin. Ich glaube
2: wirklich aber, dass es im Regelwerk bereits angelegt war, in diesen ganzen okay. Tabellen und dem Schirm, der dabei war. Ich glaube, dass es da schon irgendwo angelegt war.
3: <lacht> okay, wunderbar. Vielleicht
2: weiß es jemand unserer Hörerinnen und Hörer genauer und kann das nochmal sagen, das wäre
3: nett. Also ich kenne das auch aus dem card regelwerk da war hinten auch eine kleine Tabelle drin, was so ein kleines Haus kostet oder ein mittleres Haus, aber... Das war sehr rudimentär.
0: <lacht> Lieber Christoph, jetzt muss ich dich mal fragen. Ich meine, Midgard ist es so sehr entrückt und in einer so fantastischen Universumsblase, so weit weg von der echten Welt, dass es egal ist, wo dieses Haus steht. Weil jeder, der sich nach Hauspreisen umgeguckt hat, der weiß natürlich, dass es einen gigantischen Unterschied macht, ob man im billigen München baut oder ob man unmittelbar neben dem Palast des Podcast
3: ein Haus zu Erbauen gedenkt, was natürlich finanziell einfach unmöglich ist. Tja, im Gegensatz zu Deutschland funktioniert in Midgard die Mietpreisbremse. <lacht> okay, gut. Also direkte Hausbauspielhilfen
4: weiß ich jetzt keine so richtig, aber... Sagen wir mal so halbtangential dazu, gibt es ja in Shadowrun relativ ausgebreitet, wie so der Lifestyle quasi funktioniert. Also, ja. also ja, da gibt es ja diese Abstufungen, <lacht> dass du halt bettelarm und super reich bist und alles dazwischen irgendwie, also fünf Stufen insgesamt, nicht unbedingt alles dazwischen. Und da ist auch so ein bisschen, was du dir halt für Wohnungen leisten kannst, also wie groß die dann ist und so weiter. <lacht> und das andere ist, da müsste ich quasi den Cast jetzt fast fragen, aber. Bei Cthulhu gibt es ja diese Spielhilfe, die oberen 10.000. Da ist meines Wissens auch so ein bisschen was zu den Lebensgewohnheiten bzw. halt zu den Unterkünften drin, oder?
2: Genau, da haben wir was geschrieben über die Unterkünfte und die Lebensgewohnheiten, das über die Unterkünfte habe sogar ich geschrieben für den Band und da uh. ging es halt aber darum so, dass du halt irgendwie ein Luftschiff hast oder eine Yacht hast als ja jemand, der zu den oberen 10.000 gehört oder eine Villa oder ein Hotel zum Beispiel oder eine Fabrik, also da ging es dann nicht nur um die, wie man lebt Ging es auch, aber auch zum Beispiel, dass es ja Verdienst- und Geldanlagemöglichkeiten sind. Und das war dann so überblicksartig oder schlaglichtartig wurde das da geschildert.
0: Das finde ich ganz toll, dass du das sagst, lieber Carsten, weil eine Beschreibung der Wohnumstände der oberen 10.000 hat ja irgendwo auch eine Art fantastischen Einschlag. Jetzt, wo du es gerade so schön gesagt hast, das eigene Luftschiff, die eigene Yacht. Das ist ja nichts mehr, was der Normalsterbliche jemals erreicht, sondern es ist halt schon was, ja, was halt so ein bisschen so im, im Bereich der luftigen Vorstellung sich befindet. Ähm, ich gehe mal direkt zurück zu dir, lieber Holger. Du hast diese Shadowrun-Sachen angesprochen und diese Abstufungen, die kenne ich auch. Ich würde gerne von dir wissen, war das für dich immer eher so ein Feld, wo du ein Häkchen dahinter gesetzt hast, wo du dir gedacht hast, oh ja, mein Runner, der wohnt halt sehr bescheiden oder meine tolle Runnerin, die reich ist, die wohnt halt ganz besonders luxuriös. Oder hast du dir da noch ein, zwei Gedanken dazu gemacht? wenn du dich damit beschäftigt hast? Eigentlich habe ich mich damit nicht so richtig beschäftigt. Am Anfang, also ich habe
4: das in der Zeit gespielt, das war, meine ich, Shadowrun 5, wo man dieses Stufensystem hat, also wo man quasi von 1 bis 5 Irgendwas auswählt und mhm. das war sie über alle möglichen Sachen. Gibt es immer so fünf Auswahlmöglichkeiten? Mhm. Und ich habe da meistens das Geld halt am Schluss gemacht, was da noch irgendwie so übrig war. Also manchmal ist halt wirklich dann doch die beste Kategorie übrig geblieben <lacht> und manchmal war ich halt bettelarm. Also wie gesagt, beim Erstellen habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht, aber danach, ja, man macht sich schon Gedanken, was man dann mit dem eventuellen Reichtum so ein bisschen macht. Okay. Auch im Sinne von. Weniger Wohnung eigentlich in meinem Fall, sondern ich war immer so rigger oder decker. Ne? Und beim Rigger kannst du ja sagen, naja gut, der hat halt die fahrende Basis eventuell. Also das, das yeah. ist das Fahrende ja. Eigenheim. Ja,
0: der Benji. Ja, was natürlich auch schon wieder so schön fantastisch ist. ne Ich habe zuerst auch ein bisschen gegrübelt, was ich alles für Wohnspielhilfen kenne. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt schon eine Menge. Ja, es ist wohl kein Zufall, dass sich die in den blotigen Rollenspielen befinden. Also natürlich hier Midgard, Shadowrun, DSA oder Spider es gibt eigentlich echt eine Menge. Es gibt zum Beispiel beim Schwarzen Auge gibt's es Amoricum Ardariticum. Und ich habe mir den Namen nicht merken können, irgendwie Amor, Amoricum. es klingt wie eine Liebesspielhilfe, das ist aber nicht. Es gibt Tempeltürme und Tavernen. Es gibt diese Magierakademie-Spielhilfen, wo also diese ganzen Gebäude auch sehr klar beschrieben sind. Und als ich mir die angeguckt habe, ist mir aufgefallen, also erstmal dachte ich, ja, die stehen jetzt hier seit teilweise 25 Jahren unbenutzt bei mir im Schrank. Also ich habe mich da nie vertieft damit auseinandergesetzt, so im dem Sinne, was kostet es, was mache ich damit? Und dann habe ich jetzt gerade vorbereitend auf die Folge da mal durchgeflippt und ziehe an, mir ist aufgefallen, dass ganz viele von den Sachen ganz präsent in meinem Kopf drin waren. Also irgendwie die Schildwehrburg, die ich halt mir irgendwann mal angeguckt habe und, und hab mir sofort gedacht, wow, krass, das ist ja super interessant. Oder die Höhenburg oder die Magierfestung und so. Also es waren ganz prägnante Bilder, die mich sofort angelacht haben und die mich da sofort gefesselt haben und die also auch überhaupt keine Kleinigkeit waren, sondern die konnte ich also fast alle noch wie einen guten alten Freund begrüßen. Und das fand ich schon interessant. Also, das hat offensichtlich schon einen Zauber und es ist offensichtlich auch inspirierend. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr so eine Spielhilfe in die Hand nehmt, welche Aspekte sind denn für euch besonders prägnant? Was fasziniert oder was inspiriert euch denn da ganz besonders? Also, das eine sind natürlich die tollen
2: Zeichnungen von den Burgen. Martin. Das ist schon mal, glaube ich, so sowas wirklich Tolles und zu sehen, wie da aus historischen Vorlagen, was für eine fantastische Welt abgeleitet wurde und wie das dann so wirklich funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und zum anderen aber denke ich schon die Vorstellung, dass da auch die eigenen Figuren drin wohnen und leben könnten. Und das ist ja genau, worüber wir in dieser Folge auch sprechen. Also es ist was anderes als zu wissen, das ist was für NSCs oder wo wir mal einmal gast hm. sind, als zu wissen, ja, da sind wir dann oder es gehört uns. Ne? <lacht>
1: Das würde ich nämlich auch sagen. Also im Grunde, man stellt sich das jetzt gar nicht so sehr als Spielhilfe für den Spieler vor, sondern ich persönlich finde es einfach ganz reizvoll, die Vorstellung, wenn mein Rigger da mal durch einen Katalog blättert und sagt, boah, das wäre aber mal was, und da auf noch nicht fahren und so. Das ist halt dann so eine Motivation, die man mit reinbringen kann. Ist halt dann weniger Spielhilfe als vielmehr im Spiel. Ist es dann bei
0: dir so ein Ikea-Katalog-Effekt, dass du sagst, uh, ich brauche aber auch noch eine Werkbank und uh, ich brauche aber auch noch ein Alarmsystem und uh, ich brauche aber noch ein Tresor, so in diese Richtung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ganz genau, also wenn man sich den Charakter eben überlegt und wie gesagt, der shoppt ja je nachdem, was er will, wenn er Magier ist dann shoppt natürlich ganz andere Sachen als eben der Rigger, der Decker oder der Street Sam und das kann man sich dann eben richtig schön vorstellen, wenn er eben so diese Spielhilfe, die ich jetzt in der Hand habe, dann quasi selber hätte als Katalog.
0: Finde ich sehr schön. Hat jemand von euch schon mal richtig Zeit darauf verwendet, sich eine Behausung schön auszumalen? Das heißt, sich so richtig konkret und kleinteilig vorzustellen. Wie ist die eingerichtet? Was ist da drin? Was brauche ich alles? Was würde mir gefallen? Wie ist die designed? Ja, das haben wir tatsächlich mal
3: gemacht. Wir haben ein Abenteuer in Corinis gespielt, einer großen Stadt in Midgard. Und waren Drogenhändlern auf der Spur. Und dazu haben wir als Fassadengeschäft sozusagen eine Taverne gekauft und gegründet. Und ein ganzer Spieleabend ging nur dafür drauf, diese Taverne, den Grundriss zu zeichnen, einzuräumen, welche Barmöbel, welche Vorratsgerätschaften wir da brauchen und eben auch dann das geheime Hinterzimmer zu planen, in dem dann die dreckigen Deals stattfanden, mit denen wir dann diese Drogenbande
1: <lacht> aufliegen lassen wollten.
3: Okay, sehr cool. schön.
1: Habt ihr das Ding auch in Betrieb gehabt? Also sprich, habt ihr es betrieben so richtig? Ja,
3: tatsächlich. Wir haben dann auf dem
1: örtlichen Jahrmarkt
3: die schönste Dame angeworben, die dann in der Bar ausgeschenkt hat und tatsächlich konnten wir dann regelmäßig auch uns über Einnahmen freuen, was so das Tagesgeschäft <lacht> eingebracht hat und äh, ausgespielt haben wir dann quasi das, was so das Glücksspiel und die zwielichtigen Geschäfte im Hinterzimmer dann eingebracht haben.
1: Und am Ende war es ein BWL-Rollenspiel, oder?
3: Das klingt ein bisschen so Excel-Rollenspiel. Ging schon gefährlich in die Richtung, aber dann kam uns die Mafia ja. auf die Spur und dann, dann hatten wir den Mob in der Tür stehen und dann ging es schon hoch hier. Ja.
0: Und dann war es wieder Rollenspiel geil. Ich finde das ganz interessant, wenn man das ein bisschen in andere Medien überträgt, also dieses Häusle bauen, Lager bauen, sich einrichten und sich ausstatten, das gibt es ja nicht nur im Rollenspiel. Mir fallen da unmittelbar im Computerspielkontext ein, keine Ahnung, Skyrim, ja, wo man sich so sein eigenes Häuschen baut oder die D&D-Klone, wo man irgendwie eine eigene Burg verwaltet oder Fallout, die neuen Fallout sind auch ganz groß, dass man da sehr viel baut und macht. Also das ist schon irgendwie eine Sache, die ein ernstes Thema ist, die man in diesen ganzen Rollenspielen wiederfindet. Gibt es noch weitere spezielle Wohnerlebnisse im Rollenspiel? Lieber Carsten, ich kann mich daran erinnern, wir waren mal fast WG-Genossen vor vielen, vielen Jahren in einer Kulturrunde und haben ein Schlösschen einer Bekannten bewohnt oder eine, eine Villa und haben also uns dann mal getroffen zwischen unseren Abenteuern im Kampf gegen die Großen Alten. Das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar, weil man sich das auch so schön vorstellen konnte. Das ist also für mich, was es mich geprägt hat tatsächlich.
2: Genau, das war eine Villa von der Lady Ludmilla. Ne? Das war die Villa, genau. Genau. Und da hatten wir es nur so gemacht, das war so sozusagen gesetzt. Das war keine erspielte Villa. Das war einfach von uns bei der Figurengenerierung war das halt so vorgesehen, wie es jetzt eben auch in den oberen 10.000 fortgeführt wird in Cthulhu. Also da wird halt eben anders gespielt. Der und Name
1: auch? Die Villa Ludmilla?
2: Nein, die Lady hieß Ludmilla. <lacht> und ja eben, die, die dann ist es die
1: Villa Ludmilla.
0: Großartiger Name. <lacht> okay, hatte die den Namen, Martin? Weißt du das? Ich, nein, aber ich finde, ich nenne sie ab sofort auch immer Villa Miller, weil es einfach sehr schön klingt. Das ja. stimmt, das ist ein schöner Name.
2: Und beim Schwarzen Auge hatten wir wirklich beides. Also einmal, das war so mit unseren ersten Helden, die wir hatten, das waren zwei Zwerge. Und da haben wir uns wirklich von dem Ganzen Gold, was wir, glaube ich, vor allem auch im Orkland uns erzockt hatten, im Orkenhot und im Purpurturm, mit dem Gold und mit vielem anderen Gold, was wir auf vielen, vielen der ersten Abenteuer uns erspielt hatten, hatten wir uns dann ein größeres Haus gekauft. Und das war so in einem Tal gelegen. Das haben wir mit Fallen geschützt gehabt. Haben oben zwei Katapulte in die beiden Längsflügel reingebaut. Das haben wir richtig aufgezeichnet. Das waren so Spitzdächer, die man aufklappen konnte. Und dann waren das sozusagen zwei Katapultstellungen. Und ich weiß noch, wir hatten dann mal sogar so einen Ork-Angriff gespielt. Da kam dann so eine Ork-Horde Und da haben wir uns, glaube ich, einen Spieler da ausgeliehen, der diese Orks dann sozusagen steuert, die wir dann quasi, ja, <lacht> besiegt haben. Zu das Dutzenden. ist ja wunderschön. Also die haben wir uns dann wirklich erspielt gehabt, dieses Haus. Und haben es wirklich dann mit den Tabellen irgendwie konstruiert geguckt was haben wir an Gold und was können wir uns leisten und auch die Fallen, dann haben wir dieses Fallenbuch genommen, haben geschaut, wo bauen wir da welche Fallen rein und so und ja, das hat uns glaube ich großen Spaß gemacht, dieses Spiel, <lacht> was ja so ein Meterspiel war zwischen den Abenteuern und das hat uns großen, großen Spaß gemacht und das andere, was wir im Schwarzen Auge hatten, ähnlich wie es jetzt bei der Lady Ludmilla eben war, für unsere Magier, das habe ich ja bestimmt schon ein paar Mal erzählt hier, war, dass wir uns auch ein Schloss sozusagen generiert haben oder eine Magierburg, da haben wir es aber einfach so gemacht, dass wir gesetzt haben, das ist die die Burg der Eltern einer unserer anderen Magierinnen in der Runde, dessen Mündel unsere Magier sind und wir waren da nicht ganz unschuldig am Unfalltod der Eltern einen einem Kutschunfall mhm. und wow. das wusste die Spielerin aber auch gar nicht. Das kam irgendwann mal oh. später raus im Abenteuer dann. Oh ja. oh. <lacht> und ähm, oh. sozusagen als Mündel haben wir dann diese Burg übernommen und als Vorlage für diese Burg haben wir die Burg Lichtenstein genommen. Das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, denn da war ich noch nie in meinem Leben, erst dieses Jahr bin ich mit einem anderen Freund das erste Mal in der Schloss Lichtenstein, haben uns diese tolle, tolle Burg angeschaut und dann habe ich auch gesehen, dass die etwas anders aufgebaut ist, als wir es dachten, nämlich die Nebengebäude sind nicht <lacht> mit auf der Felsnadel drauf und wir dachten so von den Fotos, die ich gesehen hatte und so hat es auch der eine Freund wirklich, der hat einen ganzen Grundrissplan gemacht, mit schön farbig mit den ganzen Räumen und im Magierturm dann die einzelnen Etagen und so und auf diesem Grundrissplan ist die etwas größer, die Burg, als sie in echt ist, weil da halt noch dieses Nebengebäude mit auf der Felsnadel drauf ist und wo ich dann in echter Vorstand musste ich sehen, okay, das Nebengebäude da, das ist erstmal weitaus weiter links und da ist erstmal ein großer, großer. Das graben dazwischen. Und bei dieser Burg war es dann am Ende so, das war auch von mir geplant, dass die, das war in der G7-Kampagne, dann durch einen ja, Angriff der schwarzen Horden dann noch untergeht und die sieben Gezeichneten dann daraus fliehen müssen
0: und die Burg aber dann untergeht. Das war auch geplant von mir schon relativ früh, dass das irgendwann dazu kommen wird. Also klassisches, aventurisches Drama-Rollenspiel, wo sozusagen dann die Helden nochmal vernichtet werden, damit sie auch eine Motivation haben. Das finde ich ja sehr schön. Eine ganz
1: kurze Frage, Meist du Lichtenfels oder wirklich Lichtenstein?
2: Die Burg heißt Lichtenstein, und das ist eine moderne Burg gebaut nach dem Motiven, nach dem Roman Lichtenstein von Willem Hauf und die Was? wurde sozusagen dann danach gebaut und ist wirklich ein berühmtes Tourismusziel in Baden-Württemberg, ist die. Und ah, okay. da sind wir so hingefahren von uns, das waren, glaube ich, zweieinhalb Stunden, also war toll. da Wirklich mitten auf dem Berg, oben drauf auf so einer Felsnadel
0: noch, also eine irre Burg. Und die ist so... Jetzt wird es mir ein bisschen zu crazy langsam, lieber Carsten. Das heißt, ja. also, du hast quasi eine fiktive Burg bespielt und dann die besucht, obwohl die nachgebaut worden ist, obwohl es keine <lacht> echt... Also Carsten, ich hoffe, du kannst also Realität und Fiktion noch unterscheiden, weil langsam wird es kritisch. Und von der Burg gibt es sogar noch mindestens zwei Abbilder. Eine steht auf Rügen
2: und äh, ein anderes steht noch irgendwo anders. Also da gibt es wirklich zwei Abbilder davon, die es noch mal woanders auch nachgebaut wurden. Also nicht ganz so groß, aber in Rügen haben wir es auch gesehen, wo wir jetzt waren. Aber in ja.
3: Lichtenstein steht keine.
2: Nee, das heißt anders. Das heißt also Burg Lichtenstein oder Schloss Lichtenstein. Vielleicht gibt es da auch eine Burg oder ein Schloss, aber das heißt dann, glaube ich, anders. Das ging um dieses Adelsgeschlecht, der Lichtenstein. Das ist dieser Ritter gewesen. Der Roman von Willem Hauf heißt auch Lichtenstein.
0: Okay, ich würde sagen, wir müssen dieses Thema mal ein bisschen mehr einkreisen und abklopfen, wie es gehört. Und zwar, indem ich mal ein paar ganz grundsätzliche Fragen stelle und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Ich würde gerne von euch wissen, brauchen Helden eine Wohnung? Oder ist es nicht eigentlich völlig arbiträr? Ist nicht gerade das Kennzeichen eines Helden, dass er die Wohnung hinter sich lässt? Dass er also den abgezirkelten Bereich seiner Existenz, den er kennt, wo er sichere, schützende Wände drumherum hat, verlässt und ins Abenteuer rauszieht. Und ist die Rückkehr in die Wohnung, in die eigene Behausung nicht eigentlich die Auflösung der Hältigkeit der Figur? Lieber Holger, was meinst du? Das hängt natürlich stark davon ab,
4: was man spielt, also welches System. Und auch, welches Abenteuer man spielt. Weil die meisten Abenteuer, würde ich jetzt mal sagen, sind ja der Gestalt, dass man gerade irgendwo weggeht. Beziehungsweise irgendwo hinkommt. Und das ist halt schwierig, wenn man irgendwo anders dann seine Behausung hat. Beziehungsweise man kann es natürlich irgendwie so seriell spielen, dass man sagt, naja, man hat irgendwo quasi im Zentrum mehr oder weniger seine Burg und zieht immer zu einzelnen Abenteuern aus. Aber das... Ja, ist dann nur so ein komisches Gerüst, um das irgendwie realer zu machen. Und wie gesagt, bei den Systemen würde ich sagen, die meisten Fantasy-Systeme sind halt wirklich eher so ausgerichtet, dass man
0: ins Abenteuer hinauszieht. Also das heißt, du würdest sagen, nein, ne? Helden brauchen keine Wohnung, weil es Helden sind. Okay, was gibt es für andere Perspektiven oder Ideen dazu?
1: Ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, was das Ziel vom Helden ist. Also ich stimme dem Holger absolut zu. Also meine Standardhelden, die waren ja auch welche, die irgendwie immer ihr Geld gleich wieder verprasst haben. Die hatten nichts Festes. Also die hätten jetzt auch nicht, keine Ahnung, hier irgendwie eine Truhe gehabt, die sie unbedingt irgendwo hinstellen wollen oder ein Wohnzimmer, das sie einrichten wollen. Die hatten halt einfach kein Geld und wurden deswegen immer zum Abenteuern animiert. Also jetzt im Fantasy-Bereich. Wir haben allerdings auch Drachen gespielt. Also in einem selbstgeschriebenen Regelwerk. Und ein Drache sammelt natürlich Schätze an und die kann er nicht mit rumtragen. Und deswegen haben unsere Drachen natürlich, jeder hat seinen Drachenhort. Und das wäre nicht ohne gegangen. Das war quasi die Idee natürlich, dass man in der Gegend rumfliegt und wenn man bei der Gelegenheit dabei ist, auch was mitnimmt. Und das kommt dann in den Drachenhort. Da braucht es natürlich eine Wohnung.
0: Und vor allem, liebe Tanja, Drache ohne Drachenhort geht ja nicht. Das ist ja dann sozusagen eine notwendige Bedingung dafür. Genau. Ihr habt Drachen gespielt, Tanja. Das erinnert mich an den Cartoon.
2: Wo Drachen am Tisch sitzen und Houses and Humans spielen.
1: <lacht> genau. <lacht> Humans and Households. Gibt es da nicht auch so eine Serie? <lacht> ja, das stimmt.
3: <lacht> Mir fallen auch einen ganzen Haufen Settings ein, wo die Helden unbedingt eine Wohnung brauchen. Zum Beispiel ein wie sechs Freunde wo ja gerade die Zentrale der Jugenddetektivbande <lacht> ein Element ist, wo die Detektive immer wieder zurückkehren und von der sie aus ihre Erkundungstouren in die Stadt starten. Also ich denke, so ein Setting wäre ohne eine Zentrale oder ohne eine Wohnung, ohne eine Basis überhaupt nicht denkbar.
0: Es gibt ja diesen Roman Emil und die Detektive von Erich Kästner, wo einer von der Jugendbande immer zu Hause sitzen muss und muss am Telefon sitzen, damit er die Anrufe entgegennimmt und weiterleitet, weil es ja noch kein Handy gibt. Und das ist halt <lacht> der entsetzlichste Job in der Detektivbande, dass du halt daheim sitzen musst und warten musst, bis das Telefon klingelt. Das machen wir aber so nett, lieber Christian. Hat er sich nicht das Bein gebrochen? Ja, ach stimmt, das stimmt, der war verletzt. Okay, dann ist es meinetwegen halbwegs akzeptabel.
1: Da fällt mir auch noch so ein Setting ein, wo man auch dringend eine Art Unterschlupf braucht, ob es jetzt eine Wohnung ist oder nicht. Nämlich das ist Vampire, weil wenn du tagsüber nichts hast zum Unterschlüpfen, na dann aber viel Spaß mit. Ne? Also das ist auch noch so eine Sache, wo man auf jeden Fall irgendwas braucht. Wobei wir uns da auch immer relativ schwer getan haben. Weil im Grunde, du musstest ja auch erstmal schauen, wie du ausreichend Ressourcen zusammenkriegst, um dir auch einen richtig schönen Unterschlupf zu besorgen. Aber das ist auch noch so ein Setting, wo auf jeden Fall eigentlich eine Wohnung im Hintergrund sein muss.
2: Aber die beiden Arten, die jetzt gerade genannt habt, Tanja und Christopher, da wäre es ja so, dass es eigentlich für das Rollenspielsystem, für das Setting von vornherein eine notwendige Voraussetzung ist, dass es sozusagen ja, einen Stützpunkt, wir eine Niederlassung, ein Haus gibt, wo die Figuren wohnen. Das andere wäre ja, dass vielleicht auch bestimmte Abenteuer das notwendig machen und diese Bedingung erstellen, dass man zumindest vorübergehend irgendwie zusammenkommen muss, um das zu haben, damit die Geschichte, die man spielen will, auch spielbar ist. Und was ich am Anfang gesagt habe mit den Zwergen, da wäre es ja sozusagen dann einfach so der Preis des Abenteuerlebens, so der Erstrebenswerte sozusagen, so viel Gold anzuhäufen, dass man sich halt dann irgendwann halt auch sowas kaufen kann, wie so ein schönes Haus.
0: Ja. Ich würde die Frage vielleicht nochmal ein bisschen weiter drehen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen sind sie eigenen vier Wände, letztlich der Preis, wie du es sagst, Carsten, für eine erfolgreiche Heldenkarriere, ne? so nach dem Motto, endlich kann ich mir das leisten, nachdem ich so und so viel Gold zusammengerafft habe, oder ist es nicht eigentlich das genaue Gegenteil? Ist es nämlich nicht vielleicht total verstiegen und mehr so eine Art Zeichen dafür, dass also das zugrunde liegende Spielprinzip ausgehebelt wurde? Also man stelle sich vor, ich habe jetzt quasi so viel Gold, dass ich mir gar nichts Sinnvolles mehr kaufen kann, ne? ich habe das beste Schwert, die beste Rüstung und so weiter und so fort, das Pferd, und weil da nichts mehr Sinnvolles ist, kaufe ich mir auch noch ein Haus, ja, also handelt es sich bei dem Haus im Endeffekt um ein Ausrollen einer Figur, die über ihren Zenit ist, die also durch ihren Erfolg über den Zenit hinausgeschossen ist. Könnte auch einwenden, dass ein Häuslebau letztlich ultra spießig ist, ja, wir haben unsere Fantasie zur Verfügung, wir können im Rollenspiel alles machen, was wir wollen und dann tut man ausgerechnet ein Haus bauen, also nichts gegen Haus bauen, aber es hat schon ein bisschen den Ruch der kleinen ne. Und als letztes, ist es nicht vielleicht auch ein Zeichen von narrativer Langeweile? Ne? Also wenn ich quasi sage, äh, wir haben schon so viel Orks erschlagen, so viel Oger eingefangen, so viel Drachen gezähmt, jetzt bauen wir uns halt auch noch ein Haus. Ja? Also was sagt ihr denn zu diesen drei eher negativen Einschlägen zum Hausbau und zum Hausbesitz?
1: Wenn man anfängt, ein Haus zu bauen, das ist das Heldenleben so gut wie vorbei, weil dann bist du mit Verwaltungskram befasst und dann wird es eigentlich nichts mehr damit, Bauberat irgendwie die Stirn zu bieten, ne? Also finde ich jetzt.
2: Aber ich finde, das kommt halt drauf an. Wie gesagt, so bei Cthulhu können wir das ja von vornherein bei der Generierung der Investigatoren auch mitbestimmen, dass die über einen größeren Besitz beispielsweise verfügen, wenn sie zu den oberen Zenthausen gehören, wie eben eine Villa. Also da ist es dann was, was ich ja von vornherein mache für den Start des, in dem Fall, Investigatorenlebens. Und das hat natürlich den Vorteil, da wird es ja auch sehr regelarm gemacht. Da wird es ja sehr so, ja, Pi mal Daumen, letztendlich festgelegt, da geht es ja gar nicht so um diese Verwaltung und das Ganze. Das ist genau das, was dann auch spielerisch gar nicht viel Zeit kostet, weil das dann einfach gesetzt wird und dann einfach sozusagen eine Stadtvoraussetzung oder Bedingung ist, die man eben auch natürlich nutzen kann, als immer wieder Kern der Anlaufstelle. Wie man ja sieht, Martin, dass du das so schön mit dieser Villa Ludmilla im Gedächtnis behalten hast, ist es auch wirklich was Schönes <lacht> sowas. Es schafft einen Anker auch, ja. Es ja, schafft einen Anker ja. zwischen den Abenteuern, vielleicht auch so am Beginn des Abenteuers oder wo man in den Abenteuern nicht mehr wieder treffen kann. Das war immer so in der Villa Ludmilla Miller, wenn wir so mit den Rechercheergebnissen fertig waren, wo haben wir uns getroffen, haben wir uns wieder dort verabredet und äh, sind da wieder zusammengekommen und haben unsere Rechercheergebnisse ausgetauscht. Also, das hat schon was Praktisches auch gehabt und war, finde ich, jetzt in dem Fall eher spielfördernd
0: als spielstörend. Das war absolut spielfördernd. Ich habe es auch noch richtig im Kopf. Ich habe mir das echt so schön vorgestellt, diese schöne Villa, wie man sich trifft und trinkt da irgendwie ein Glas Wein und sitzt in seinen Sessel und so. Also, es war für mich ein sehr zentraler Teil dieser Cthulhu-Experience, der stimmt.
2: Und was du jetzt gesagt hast, eben, es war sogar ein stimmungsvoller Teil, so ein ambiente Teil sogar auch, der jetzt mhm. aber gar nicht so übertrieben war im Sinne von einem Barbie-Spiel, sondern einfach wirklich stimmungsvoll angemessen war und ja, das einfach schön mit Erinnerungen der Figur sozusagen ausgefüllt hat, an denen wir auch als Spielende teilnehmen.
3: Und dann kann natürlich so ein Haus auch wieder zum Plothook im Endeffekt werden. Stellt euch vor, jemand zündet eure Villa Ludmilla an. Da werdet ihr doch bestimmt die Ersten, die versuchen, den Übeltäter wieder festzunehmen.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Nee, das ist richtig. Wie schaut's denn aus mit dieser Wohnsituation? Ich finde, es gibt nochmal einen großen Unterschied, ob die Figur alleine irgendwo haust oder ob man eben zusammen irgendwo wohnt. Und ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass dieses alleine Wohnen eigentlich unproduktiv ist. Ne? Also bestenfalls, wenn man in einer Shadowrun-artigen Welt so modern vernetzt ist, dass man dann doch nicht alleine ist, aber sich ganz alleine wohnen, ist eigentlich seltsam. Kennt ihr Szenarien, wo die Figuren über einen längeren Zeitraum zusammenhausen, also sich einen irgendwie abgezirkelten Wohnbereich teilen, sodass es sich lohnt, dass man sich da genauer darüber Gedanken macht? Das ist natürlich die Frage, wie man spielt. Also ich hatte ja vorhin schon
4: gemeint, sein eigenes Schloss zum Beispiel kann man ja dann nutzen als Homebase. Einfach nur, man kommt halt mal wieder dahin zurück, aber geht gleich aufs sechste Abenteuer. Man kann natürlich auch genau andersrum das machen, dass man sagt, äh, ich will nicht immer hier irgendwie die vorgefertigten Abenteuer spielen. Wir spielen jetzt mal Barbie-Spiel. Also wir machen jetzt mal irgendwie eine Runde Burgverwaltung, beziehungsweise eine Runde... Ländereienverwaltung sozusagen. Oder
1: Hausverteidigen wie Carsten.
4: Ja genau, das kann halt auch mal Spaß machen zwischendurch. Ne? Also dass man sagt, ich will jetzt mal ein bisschen was anderes machen als ständig nur die, in
0: Anführungsstrichen, gleichen Kaufabenteuer. Und dann hat man da natürlich eine gute Option. Okay, kannst du mir konkrete Sachen sagen, wo man aufeinander hockt? Also was gibt es denn für Szenarien? Also mir würde zum Beispiel einfallen, wenn man gemeinsam ein Gast ist, ja, zum Beispiel auf irgendeiner Burg und muss da also wirklich länger seine Basis aufziehen oder halt, haben wir haben auch schon darüber gesprochen, der gemeinsame Unterschlupf bei Shadrun ist eben auch ganz relevant, weil ich muss mir da Gedanken machen über die Verteidigungsmöglichkeiten, ich muss gucken, ob da keiner Bescheid weiß, ich muss schauen, wie überwache ich denn meinen Umgriff um unsere Behausung, also gibt es da noch ein bisschen mehr?
4: Naja, wenn man irgendwie überraschend zu einer Behausung kommt, also wenn man irgendwie die Burg vielleicht erobert oder ich weiß nicht, Carsten, ihr habt doch mal eine Taverne irgendwie geerbt oder irgendwie sowas in der Richtung, also da hat man dann plötzlich was, wo man sich drum kümmern muss und dann muss man erstmal entscheiden, naja, wer macht denn jetzt welche Rolle, ne? also wer ist denn jetzt der Wirt und wer macht irgendwie den Koch und keine mmh, Ahnung, ne? also okay, ähm, okay. da hat man schon irgendwie Optionen.
2: Unsere G7-Heldengruppe, der eine Teil, das waren die drei Magier, die hatten diese Burg Lichtenstein, aber die hieß anders bei uns, aber das war halt die Vorlage dafür. Und die anderen drei von den sieben Gezeichneten, die hatten in Gareth eine Taverne und haben die dann betrieben auch. Und genau, also das war dann der Gegenpart sozusagen dazu. Und mir fallen aber tatsächlich wenig jetzt ja offizielle Kaufabenteuer ein, wo das sozusagen vorangetrieben wird. Aber wie wir ja feststellen, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Was mir tatsächlich überhaupt nicht in den Sinn kommt, wie du es gesagt hast, Martin, ist, dass jeder in seinem eigenen Haus wohnt. Ich glaube, das funktioniert doch nicht, weil wir ja Gruppenabenteuer mm. spielen und da müsste man ja irgendwie einen Interaktionsmechanismus erstmal finden, das irgendwie trotzdem ein Gruppenspiel möglich ist, obwohl jeder im, im eigenen Haus sitzt. Ja? Also wenn die jetzt vielleicht dann chatten oder eine, eine Videokonferenz machen oder eine Podcastfolge <lacht> aufnehmen, so wie wir gerade, ja. Also ja, irgendwas müsste man ja auch für ein Abenteuer finden. Sowas müsste man tatsächlich finden, dass damit es überhaupt Sinn macht, damit er jeder in seinem eigenen Haus sitzt. Sonst wird es gar nicht funktionieren vom Spielerischen her.
1: Ja. Allerdings hast du das bei Shadowrun eigentlich genauso. Also ich weiß genau, wenn unsere Charaktere sich zusammengefunden hatten. Ich meine, den vertraust du ja nicht erstmal, ne? Ich meine, Shadowrun ist eine Welt, wo du, auch wenn du den menschlich vertraust, ich meine, wenn der halt keine Security-Einstellungen hat, dann schleppt er dir quasi die Bullen rein. Also insofern ist es bei Shadowrun eigentlich immer so bei uns die Sache gewesen, dass jeder am Anfang natürlich erstmal allein gewohnt hat. Und im Grunde erst, wenn die Gruppe richtig zusammengewachsen war, da war das so ein Indiz, dass man halt gesagt hat: Okay, vielleicht ziehen wir da mal zusammen. Also im Grunde die ganze Zeit, bevor man dann wirklich sich so weit vertraute, dass man zusammengezogen war, das lief immer über Fern.
3: Wo auch noch jeder zwangsweise alleine wohnt oder so halb alleine wohnt, wäre auch wieder bei ein bis sechs Freunde, wo ja jeder Jugenddetektiv abends beim Abendbrot wieder zu Hause sitzen muss. Und da kann man das ja auch wieder als Story-Element dann einnehmen, wenn dann die Mutter schimpft, dass schon wieder der Rasen nicht gemäht wurde oder sowas. Das ist ja letztlich genauso wie bei uns beim Podcast. Ja, unsere Mütter schimpfen auch, wenn wir nach dem Podcast nicht zügig
0: nach Hause kommen. Das ist schön, dass du das erwähnst, lieber Christoph. Was ja... Bei den drei wie sechs Freunde
2: ist, dass es ja zum Charakterkonzept gehört oder ein Gruppenkonzept ist, dass die da sozusagen von der Erschaffung an die einzelnen Figuren miteinander verbunden sind. Ein anderes Rollenspiel, das das auch macht, ein Fantasy-Rollenspiel, ist das Game of Thrones-Rollenspiel, weil da erschafft man sich die Mitglieder eines Hauses ja, und die wohnen natürlich dann noch irgendwie zusammen, weil das sind alles die Mitglieder von so einem Adelshaus in Westeros. Mir fällt tatsächlich ein Gruppenabenteuer ein von Schwarzer Auge, wo das schon auch so vorangetrieben wird, dass man da was Eigenes hat und das irgendwie auch mitverwaltet. Das ist eine Kampagne, die heißt von eigenen Gnaden, aber da geht es mmh. dann nicht nur um ein eigenes Haus, da geht es dann gleich um eine eigene Burg oder eine eigene Baronie.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt, weil du das gerade sagst mit Game of Thrones und die wohnen dann alle in ihrem Stammsitz. Ich hatte eine wunderbare Doku gerade eben gesehen. Ich hoffe, ich finde sie noch, um sie zu verlinken. Und da ging es damals bei irgendeiner Rheinburg, die also sehr toll aussieht und sehr alt ist und sehr imposant. Das ist so eine eher kleine Burg mit einem hohen Mauerring. Wenn man da reingeht, dann ist die Burg gepfercht voll mit Häusern, die quasi dreistöckig sich von innen an die hohe Mauer ran schmiegen, sodass da kaum Licht runterkommt, weil nicht die Familie auf dieser Burg so groß geworden ist, ne? so einzelne Familien Zweige, die also über viele Jahrhunderte da rumgelebt haben, dass es also echt beengte und total beknackte Wohnverhältnisse waren in der an sich wunderbaren Burg, weil halt zu viele Leute drin waren, die man halt nicht rausschmeißen konnten und die sich dann auch bekriegt haben in ihrer Burg drin, obwohl sie halt zur selben Familie gehört haben, also verrückte Zustände. Also davon möchte ich abraten, ja, euren Figuren, das sollten die lieber nicht machen. Wie viele waren das ungefähr, Martin, die da so zusammen gewohnt haben? Was schätzt du circa? Ich kann nur noch aus der Erinnerung, ich habe es ein bisschen mit einem halben Auge verfolgt, da waren bestimmt fünf so schmale, einzeilige Wohnhäuschen und halt jedes Mal brabbelvoll, also in jedem Häuschen werden sieben, acht Leute drin gewohnt haben. Also das war unangenehm, das hat auch nicht gut ausgesehen. Also man hat sich wirklich gewünscht, dass da jeder eine ordentliche Toilette hatte, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich noch grässlicher, mittelalterlicher gewesen. Ich weiß es auch nicht. Ich schaue mal, ob ich es noch finde, dann verlinke ich es mal. Das bringt mich
2: darauf, wir denken ja die ganze Zeit natürlich ans Pen and Paper, ans Tischrollenspiel. Wenn wir mal ganz kurz das Tischrollenspiel verlassen und ans Lab denken, da ist es beim Lab ja die Standardsituation, weil das ja aus praktischen Gründen geschieht, dass die Figuren alle am selben Ort irgendwo sind. Man muss ja eine Ingame Erklärung finden, warum die jetzt nicht da durch die Welt reisen, wie wir es ja beim Tischrollenspiel jederzeit simulieren und machen können und ja auch tun. Es Gibt ja genügend Reiseabenteuer. Das geht so im Lab ja nicht so wirklich oder erschwert. Gibt auch ein paar Reiselabs, aber die sind dann eher da die Ausnahme. Und da ist es oft so bei Labs, dass man irgendwie gemeinsam zum Beispiel in einem Haus oder in einer Burg ist. Also das ist eher so das Standard-Setting fürs Lab.
0: Gut, ich würde gerne nochmal eine grundsätzliche Frage stellen. Und zwar die Frage danach, was eine Wohnung, was die eigenen vier Wände im Rollenspiel im Idealfall eigentlich zum Spiel beitragen können. Und eine Sache haben wir jetzt schon ein paar Mal rekurriert. Und zwar ist natürlich ein memorabler Ort, der also durch das häufige Aufgreifen, durch die Wiederkehr einfach sich verfestigt und der zu etwas Besonderem wird. Was gibt's noch? Was können die eigenen vier Wände noch leisten?
3: Also meine Idealvorstellung wäre ja da, dass der Ort... So eine Art weiterer Charakter in der Heldengruppe ist, der zusammen mit den Abenteurern an den Abenteuern, die erlebt werden, wächst. Also sei es jetzt, dass man den Ort durch gewonnenes Gold oder durch gewonnene Schätze immer weiter ausbaut oder ausschmückt oder dass er eben auch wie die Charaktere selbst ein Teil der Handlung ist. Also das kann jetzt wie zum Beispiel die Burg sein, die dann belagert wird, vielleicht oder mir fällt da eben ganz prägnant ein, wenn man jetzt. Im Weltraum unterwegs ist, dass dann das Schiff auch ein eigener Charakter ist, der mit neuen Waffensystemen zum Beispiel ausgestattet werden kann oder mit besseren Schilden oder mit einem besseren Antrieb <lacht> und da eben mit den Charakteren mitwächst und auch ein Teil der Spielgruppe ist und über dessen Verlust man im Zweifelsfall auch sehr traurig sein könnte
0: das finde ich einen ganz tollen Beitrag, aber ich muss ja nicht sagen, dass ich jetzt schon ein bisschen irritiert bin, dass du bei Charakter, der zur Gruppe gehört, erstmal an Waffensysteme denkst und nicht zum Beispiel an einen emotionalen Sensor für das ansonsten sehr kühle Raumschiff, ja, oder vielleicht ähm, einen Anekdotenspeicher, den das Raumschiff zum Besten gibt, um alle aufzuheitern. Aber man das, sollte ja. den
3: Schiffen nicht zu so viel künstliche Intelligenz geben. Das geht meistens schief.
1: <lacht> oder das Holodeck ist sehr gefährlich. <lacht>
2: Aber Christoph, was du gerade gesagt hast, das passt ja auch ziemlich gut zu so einer Spielweise, die Wert auf Crunch und Simulation legt. Denken wir an die ganzen OSR-Systeme, die zum Beispiel schon relativ hart mit Drahtglas spielen. Wenn ich sage, ja gut, jetzt habe ich das noch bekommen und das und das brauche ich aber jetzt gar nicht im Abenteuer, diesen Ausrüstungsgegenstand. Ja, wo bringe ich denn hin und wo tue ich dann mein ganzes Gold lagern? Ja, tue ich es auf die Nordlandbank oder ist mir das sicher genug? Oder <lacht> ja, wenn ich dann eben ja, so einen eigenen Ort habe, der sicher ist auch noch, der auch sicher ist. Deshalb, wir hatten damals Fallen <lacht> dann wäre das halt natürlich so die eigene Burg, das eigene Haus, die eigene Villa, wo das dann auch gelagert wird, vielleicht auch noch von NSCs bewacht wird und dann ja, kann ich neue Sachen anhäufen und das passt halt eben gut auch zu so einer sehr regelorientierten, kleinteiligen
0: Spielweise. Ja. Ja, lieber Carsten, jetzt traue ich mich überhaupt nicht mehr, dich zu besuchen, weil ich halt Angst habe, dass du irgendwelche Fallen irgendwo eingebaut hast, weil es offensichtlich deine innersten Träume sind und dass du irgendwie Geschütze auf dem Dach hast oder so, um halt Drachen und Orks abzuwehren. Ich hoffe auch hier, du kannst also Realität von Fiktion gut genug unterscheiden. Ja, Die sind ja alle so verborgen, dass man sie erstmal nicht sieht. <lacht> Gut, das beruhigt mich dann, ja, das beruhigt mich dann ausreichend. Okay, also ich habe jetzt hier schon ein paar schöne Sachen gehört, dass die Behausung irgendwie so ein Schaukasten für die Progression ist, ne? dass es auch die Gruppe bereichert. Ich könnte mir das auch noch vorstellen als so eine Art notorischen Plotmotor. Also das war jetzt bei euch alles sehr positiv formuliert. Ich denke jetzt mal an den Dagobert Duck, den Scrooge McDuck, dessen großer Fan ich bin. Der hat ein Familienschloss und das ist also völlig überdimensioniert. Und das verschlingt Unsummen an Geld und zwingt ihn also immer wieder zurückzukommen oder auf Abenteuer auszuziehen in die ganze Welt. Und ich finde, das ist doch eigentlich auch ein ganz herrliches Ding, ne? wenn man sagt, ich muss mein Familienschloss aufrechterhalten, es verfällt ne? und es hat halt irre Kosten und ist eigentlich ein Klotz am Bein, aber halt eigentlich auch ein toller Geldfresser, ein toller Money-Sink, ein toller Impulsgeber auf diese negative Art und Weise. Oder eben andersrum wie bei unseren Zwergen, dass es halt das erstrebenswerte Ziel
2: ist, was man sich so am Ende seines Abenteuerlebens irgendwann mal leisten kann, wenn man gut genug gespielt hat sozusagen und genügend Schätze ja. erbeutet hat.
1: Ja. ja gut, aber die Schätze investierst du doch tatsächlich, dann in Heizung und Co., weil wenn du mal in so einer richtigen Burg warst und das im Winter, also dann weißt du a, wozu so Tapestries da sind ne? und b, warum es eine Keminate gegeben hat und warum alle da waren.
0: Ich will gar nicht wissen, wofür die Tapestries da waren, Tanja. Deswegen nimmst du bitte mit ins Grab, weil ich habe jetzt hier nur ganz komische Assoziationen. Ich will es gar nicht wissen.
3: Da bringst du mich aber gerade auf eine ganz tolle Idee noch, Martin. Und zwar, muss ich nochmal drauf zurückkommen, Gibt ja in Midgard die Zwerge, und Zwerge müssen ja, um Level aufsteigen zu können, einen Hort anhäufen, also Schätze anhäufen. <lacht> und viele lösen das dadurch, dass ich quasi ihr Zwerg Edelsteine in den Bart fläche oder irgendwie sowas, weil es wären absurd hohe Summen in höheren Levelbereichen. Da könnte man zum Beispiel auch eine Burg als Hort für den Zwerg dann herannehmen, dass man sagt, man steckt seine erbeuteten Schätze in die Burg und darf dann dafür Level aufsteigen. Das finde ich auch sehr schön. Und dann reitest du zur Burg und sagst, hey da, lasst mir meine goldene
0: Zugbrücke herab ja, und hebt das goldene Fallgatter hoch, wenn es halt entsprechend schon hochgelevelt ist. Ich kann mir das richtig bildhaft vorstellen. Okay, gehen wir mal in die Spielpraxis. Offenbar ist es so, dass dieses Hausen, Gebäude behausen, wohnen, sowohl randständig ist, als auch auf eine verrückte Art und Weise ein wiederkehrendes Element ist, das doch eine gewisse Bedeutung hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt ganz konkrete Praxistipps liefern können, wie das Spiel mit den eigenen vier Wänden oder mit den geteilten vier Wänden einer Abenteuergruppe möglichst reizvoll ist. Und zwar ist mir eingefallen, dass es natürlich mega cool ist, wenn eine Behausung dunkle Geheimnisse hat. Das heißt, wenn sich hinter einer vorgeblich ganz normalen Behausung, etwas verbirgt, was man erst so nach und nach entdeckt. Habt ihr da gute Ideen, was das zum Beispiel sein könnte? Ich habe eine Idee, wie man es realisieren kann,
2: weil die Behausung kann ja konstruiert werden von den Spielenden, also beziehungsweise ihren Figuren, dass die, die sich ausdenken und was ich, ob sie es jetzt mit Geld dann kaufen oder generieren am Anfang, wie bei Cthulhu zum Beispiel, gibt es ja beide Möglichkeiten. Aber dass ich mir als Spielleitung sozusagen noch ein kleines Mitspracherecht mit reingebe. Ob ich das jetzt so explizit mache oder nicht, ist die Frage, aber dass ich das natürlich irgendwann aufgreife und da sozusagen eine Überraschung biete, auch für die Spielenden. Das, glaube ich, ist wichtig. Also, dass irgendwas kommt, wo die selbst nicht mitgerechnet haben. Dass ich da was einbaue und sage, ja, ihr habt da irgendwo einen Raum und da ist so eine schwarze Kugel drin und die steht halt da und ihr wisst nicht, was die da ist und <lacht> irgendwann zeige ich ihnen halt, was die da ist. Ja, also, sowas in der Art. Also, das kann man ja vielleicht auch vorbereiten manchmal oder manchmal kann man es natürlich auch direkt dann einfach reinwerfen ins Spiel dann. Okay.
1: Oder der Klassiker, das Haus, das man jetzt eben geerbt hat, das, da wird gespukt oder sowas wie man hat jetzt ein neues Haus gebaut, blöderweise auf dem alten Indianerfriedhof. Ich meine, da gibt es ja die ganzen klassischen Filmstoffe, aus denen man eine ganze Menge Zeugs dann machen kann.
0: Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man ein Gebäude erwirbt, dass man das erstmal entrümpeln muss. Also entrümpeln ist was, wo man auf ganz viele tolle Sachen stoßen kann. Und wenn man natürlich merkt, okay, wow, da ist mehr, als ich erwartet hätte. Hier haben wir noch eine Luke im Keller, wir haben noch eine zusätzliche Ebene im Dachboden, das ist meistens ganz gut. Oder natürlich volles Brett. Fantastik. Ne? Also, dass man sagt, dieser alte Schrank ist in Wahrheit der Weg nach Narnia oder so. Ich glaube, das ist auch mega cool. <lacht> Und es muss natürlich ein bisschen sich der Kontrolle der Spieler entziehen. Da hat der Carsten völlig recht. Also, wenn man dann sagt, ja gut, dann mache ich halt den Schrank zu, gut ist. Oder ich entrümple den Schrank, der nach Narnia führt. <lacht> das ist dann irgendwie zu wenig. Also, es muss ein bisschen komplexer sein. Narnia,
3: ausgemistet. <lacht> ja.
0: Okay. Wir haben jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, dass es auch reizvoll ist, wenn die Behausung Ziel von Angriffen ist. Also wir haben die Orks vom Carsten gehört, wir haben jetzt schon gehört, dass die Shadowrun-Bude vielleicht belagert wird, wir haben gehört, dass die Mafia ums Haus rumschleicht. Wie macht man das denn, dass es nicht voll nervt? Weil ich glaube, das ist ein bisschen ein Risiko, ja, wenn halt man dann gar nicht mehr seine Burg verlassen kann, weil die Orks drum lungern oder so oder wenn man halt sagt, okay, jetzt weiß halt die Mafia, wo wir wohnen, jetzt sind wir halt permanenten Angriffen ausgesetzt, das kann es ja auch nicht sein. Was habt ihr denn für eine Idee, dass es reizvoll ist und in der Praxis gut funktioniert? Allein, dass es Vorboten gibt des Einbruchs oder des Angriffs, auf
2: die sich dann auch die Figuren vorbereiten können.
1: Oder dass man der Feind meines Feindes machen muss und dann sagt, okay gut, ich bin jetzt mit der Mafia im Clinch, also schaue ich mal, dass ich die anderen vielleicht dazu bringe, dass die mich verteidigen, wenn ich das nicht selber schaffe. Und dann hat man so Gefälligkeitskonstellationen, was auch recht reizvoll sein kann.
0: Ja, also ich glaube, man muss in der Lage sein, dass man den Angriffsträger irgendwie abschalten kann. Ich glaube, das ist wichtig. ne Also wenn man nur am Rande des Orkwalds ein Haus gebaut hat und dann kommt irgendwie jeden Tag die Orks rausgerannt, das ist irgendwie blöd, ne? Aber wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie den Ork-Häuptling im Zweikampf zu besiegen, sodass der dann halt mich anerkennt als Kapo oder was und dann hört er auf damit, ich glaube, dann ist es schon reizvoll. Und es muss halt auch eine gewisse Varianz drin sein. Also ich glaube, auch der fünfte Ork-Angriff, der nervt, aber wenn halt einmal die Orks angreifen und dann kommen die Assassinen angeschlichen und dann kommt irgendwie heraus, dass die Dienstmarkt in Wahrheit ne, eine Temporalmagierin ist oder sowas, ich glaube, das ist dann schon ganz gut, also dass man das halt ein bisschen abwechselt und auch, dass es eben nicht so wahnsinnig generisch wirkt. Weil wenn wir schon eine Behausung haben, für die sich die Spieler ganz viel Mühe geben, dann sollte man sich auch Mühe geben, diese Behausung auszuheben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Oder der Angriff ist sogar letztendlich in Kauf genommen
2: von den Figuren, weil sie zum Beispiel ja die Braut des Orghäuptlings oder die Schamanin des Orkstamms aus ihrer Knechtschaft gerettet haben und bringen sie in Sicherheit und fliehen und schaffen es gerade, in das Haus zu fliehen, das da eine Sicherheit der Orghorden gewährleistet. Und dann kämpfen sie da gemeinsam mit dem Haus oder in
0: der Burg gegen die Orks. Genau, das heißt, man zeigt dann quasi, was die Behausung eigentlich alles drauf hat. Das finde ich auch sehr schön, ja. Man provoziert den Angriff der Mafia in Shadowrun und dann sagt man ja, aber Age unsere Sicherheitssysteme sind halt echt gut. Kommt halt mal ran, wenn ihr euch traut. Das gefällt mir sehr gut.
1: Das klingt gerade, als sei das Haus ein ne?
0: <lacht> Uh, da muss man aufpassen. Ja, das geht nicht. Okay, wenn man jetzt sagt, man macht da soziale Events in der Behausung. Das ist ja offensichtlich auch so reizvoll, lieber Carsten, dass wir das im Gedächtnis behalten haben. Wie würde man denn soziale Events in einer Behausung, in einem Haus strukturieren oder präsentieren, dass sie besonders gut funktionieren? Worauf kann man denn da achten oder was ist denn da interessant?
3: Also ich dachte jetzt, wenn man zum Beispiel seine eigene Behausung, seine eigene Burg oder seine eigene Villa jetzt als Veranstaltungsort für Partys nimmt oder für einen großen Empfang, auf dem zum Beispiel die Zielperson kommt, da sehe ich tatsächlich ein Problem, weil wann gehen wir Abenteurer auf so einen Empfang? Doch weil wir irgendwie da was klauen sollen oder jemanden aushorchen sollen oder jemanden entführen sollen oder sowas. Und wenn wir das in unseren eigenen vier Wänden machen würden, dann würde das ja genau einmal funktionieren und dann hieß es sofort, ja, hier in diesem Schloss, da kommen die Leute abhanden oder da verschwinden die Goldkämpfchen <lacht> oder sowas. Also auf der einen Seite reizt mich die Idee unheimlich, dass man sagt, okay, der Graf hat sich angekündigt, man muss eine Feier ausrichten und wenn die ein Erfolg wird, dann ist das halt toll. Aber wie gesagt, ich denke, man schaufelt sich das ein bisschen sein eigenes Grab, weil das klappt dann einmal und nie wieder.
1: Ach, ich finde gerade eigentlich andersrum. Ich könnte mir das sogar super interessant vorstellen, wenn tatsächlich mal die Charisma-Charaktere, die sonst eigentlich überhaupt nicht wichtig sind in irgendwelchen Kampfabenteuern, <lacht> dass die mal ihre Stärken ausspielen können. Weil das könnte ich mir schon ganz witzig tatsächlich vorstellen. So als neuer Großgrundbesitzer oder Erbe des Schlosses Brandstein, whatever, müssen die tatsächlich einen Empfang machen, haben keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollen. Und jetzt kommt der Troubadour und erklärt ihnen, wie das geht. Und dann sind die endlich ja. mal dankbar, dass der Troubadour existiert. Das ist das ist doch mal eine schöne Sache. Also
3: ein wichtiges soziales Abenteuer ohne doppelten Boden, das gibt's nicht.
1: Genau, Hardcore.
3: Ja, das gibt's aber nicht. Es muss immer was geklaut werden oder jemand ausgeholt. werden.
0: <lacht> Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, eine Party auszurichten. Das ist ja schwierig, ja. Und wenn man das jetzt so aufzieht, dass man sagt, okay, man hat halt irgendwie seine Stadtvilla und dann lädt man halt irgendwie die feine Gesellschaft der Stadt ein und dann weiß man halt ganz genau, irgendwie die beiden Grafen können sich halt überhaupt nicht leiden und wenn die sich sehen und dann sagt der eine der der andere der dann ziehen die halt ihre Degen und bringen sich gegenseitig um und muss es halt verhindern. Das ist doch cool. Ist oder man weiß halt, die verrückte Gräfin bringt halt ihre vier menschenfressenden Wagen wow. mit an der Leine und die muss halt irgendwie in den Garten raus oder so. Also ich glaube schon, wenn man sich Mühe gibt, das kann man gut konstruieren. Ne? Und du brauchst halt auch einen Garten und du brauchst halt auch gut Entertainment für die beiden verrückten und, 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 also ich glaube schon, wenn man sich Mühe gibt und interessante Events konstruiert, die also in die eine oder in die andere Richtung triggern können und wo vor allem das Haus natürlich einen Beitrag leistet, wo man sagen kann, oh, bitte folgt mir doch in unsere Orangerie, lieber Graf von Grandelstein, ja, ich glaube, das ist schon cool.
1: Da brauchst du gar nicht so weit zu gehen, vertragen sich die Grafen, mach allein mal eine Sitzordnung, das ist schon mal bei normalen Feiern, das ist der blanke Horror. Und wenn ich mir jetzt hier noch vorstelle, dass du auf einmal mit Hochadel zu tun hast und dir jetzt überlegen musst, küsse ich jetzt die Hand der Dame vor dem Haus oder im Haus? Ich meine, das sind alles Fragen, mit denen du dich ganz übel blamieren kannst. Ne?
0: Okay, vor dem Haus, wenn es nicht aufgeräumt ist, im Haus. Das ist die so offizielle Linie. Und wenn es aufgeräumt ist, dann kann man es auch im Haus machen. Was ihr
2: gerade erwähnt habt, so in den ganzen Beispielen, das sind ja Interaktionssituationen mit NSCs. Sei es die Orks, die angreifen oder eben ja die Gräfin, die zur Party kommt. Die andere Situation sind ja die, die, wenn einfach die Charaktere selbst innerhalb des Hauses interagieren und Christoph, du hast ja schon gesagt, sowas wie bei drei bis sechs Freunde ist es so der Stadtpunkt, die Zentrale, wo die sind, oder du hast gesagt, Tanja bei Vampire, oder unser Beispiel Martin von Cthulhu mit der Lady Ludmilla, da ist es dann halt immer was gewesen, wo es die ja getroffen haben und dann die Rechercheergebnisse ausgetauscht haben. Also sowas braucht man dann auch, glaube ich, wo es sich halt sozusagen innerhalb des Abenteuers Notwendigkeit ergibt, sich da einfach zu treffen und das dann einfach auch auszuspielen.
0: Ich glaube, dass eine Behausung auch dann gut ist, wenn sie die allgemeine Stimmung, die das soziale Umfeld, den Spieler, Spielfiguren gegenüber hat, spiegelt. Also zum Beispiel kann ich es mir sehr gut vorstellen, wenn man irgendwo wohnt und es ist irgendwie bekannt, dass man da wohnt, ist jetzt kein geheimer Unterstupf, dann ist es doch zum Beispiel auch hochinteressant, wenn die eigene Behausung zum Beispiel Fans anzieht. Ja, also, keine Ahnung, junge Burschen, die da ankommen und sagen, oh, ihr seid der tollste Schwertkämpfer, wollt ihr mir nicht mal den doppelten Rückhandschlag zeigen und so. Und ich glaube, das ist doch spielerisch unheimlich reizvoll. Oder auch, wenn man sagt, es kommen irgendwelche Neider vorbei, ja. Also, dass man sagt, ja, hier, da, ich habe übrigens gehört, ihr habt den Drachen gar nicht vertrieben, sondern das war Zufall, denn bla 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 bla, ne. Also, solche Geschichten, ich glaube, das kann man auch sehr schön verknüpfen mit dem fixierten Ort einer Behausung. Also, das ist eine gute Projektionsfläche, meine ich, dafür. Habt ihr da noch Gedanken dazu?
1: Also, Fans stelle ich mir sehr witzig vor, wenn du in einer geheimen Behausung bist ne? und auf einmal stehen die Groupies vor der Tür. Und das, äh, ich wohne doch hier und das soll keiner wissen. Das äh, stelle ich mir extrem witzig vor.
3: Braucht man wieder so eine Fassade, so ein Tarnbusiness quasi. Genau. Über den drei Fragezeichen. Ne? Der Schrottplatz und dann die geheime Zentrale oder so. <lacht> Aber Fans wäre schon lustig, die da mit so selbstgemalten Plakaten irgendwie vor der Burg stehen und. <lacht> den man sich dann erwehren muss, genau. wenn man dann ausreiten will auf Orkjagd und dann hängen sie einem an den Hufen. Das, das wäre schon witzig.
1: Genau. Adrian, ich bin ein Kind von dir.
2: <lacht> und wieder, glaube ich, kann man es eben nicht trennen von der Welt draußen. Also das kann nicht isoliert sein. Und es sind genau die beiden Möglichkeiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Entweder ist es so, dass man mit der Welt draußen interagiert, dass die Welt draußen sozusagen ins Haus kommt von sich aus oder dass man im Haus über die Welt draußen sozusagen sinniert und sich darüber austauscht und vielleicht die Interaktion, die zukünftige, mit dieser Welt draußen
0: wieder plant. Das sehe ich genau wie du, Carsten. Also irgendwie ist das Haus halt die Innenwelt, ne, die ohne die Außenwelt nicht existieren kann. <lacht> um es mal ganz geschwollen zu sagen. Okay, prima, gut. Dann würde ich noch eine weitere Frage stellen, die mich lange umtreibt. Und zwar immer, wenn ich mir diese Hausbaugeschichten angucke, dann frage ich mich, wie kann ich denn einen fiktiven Preis eines Hauses einigermaßen korrekt ansetzen, sodass er nicht vollkommen aus dem Hut gezogen wird. Und ich glaube, das ist ein Problem, an dem ganz viele Systeme scheitern. Bei DSA gibt es ziemlich detaillierte Listen, wie das funktionieren könnte. Ich muss hier mal ganz kurz was vorlesen. Achtung, ja. Die regel wirklich von DSA sagt Folgendes, Also es werden Preise ausgewiesen für verschiedene Baustoffe. Zum Beispiel für Bretterbau, für Bohlenbau, für befestigten Bohlenbau, für Fachwerk, für befestigtes Fachwerk, für Lehmbau, für befestigten Lehmbau, für Steinbau, für befestigten Steinbau, für Schüttmauern und dann auch noch für Unterkellerung. Und ich weiß nicht, ich halte das alles ein bisschen für Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Wie steht ihr denn dazu? Also wie bepreise ich denn jetzt ein Gebäude korrekt, das jemand erwerben oder bauen will?
1: Also erst mal, indem du schon mal überlegst, wo steht das Gebäude, weil das ein ganz massives Problem sein kann. Ne? Ein Steinbau in der Wüste könnte ungleich teurer werden, denke ich mal, oder? Gibt es Steine in der Wüste? Also ich meine, in der Sandwüste könnte ungleich teurer werden als irgendwie direkt im Ehren Schwert. Holztüren
3: sind da vor allem ein
1: Problem. Ja, in der Tat. Oder eben, wo ich das jetzt baue, ob ich das jetzt in Garrett selber baue oder ganz hinten draußen in der Orbschädelsteppe, was weiß ich denn. Also da kannst du doch echt nicht sagen, das kostet alles das Gleiche.
0: Ja, aber wie kann ich es denn sagen, Tanja? Das ist ja gerade die Frage. Also finde ich übrigens sehr eine schöne Idee, dass ihr jetzt glaubt, in einem Ehren Schwert im Hochgebirge, da wären die Steinhäuser besonders billig. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Es sei denn, <lacht> ihr wollt euch aus Geröll ein Haus bauen, aber ich meine, wieso nicht? Und hinten in der Orkschädelsteppe, da könnte man sagen, Lage, 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 hinter der Orkschädelsteppe, da ist halt die Lage schlecht. Deswegen müsste es billig sein, aber bring da mal zuverlässige Handwerker hin, die dir dein Haus hochziehen. Ja, Da wird es halt dann wieder teurer. Also ich finde, es ist völlig absurd. Lieber Holger wenn man ein Haus, was mache ich denn? Schaue ich, was die Figuren im Geldbeutel haben und sage dann, okay, das hundertfache oder denke ich mir einen fiktiven Preis aus oder ist es ohnehin blöd und ich muss eh eigentlich so ein Haus lieber verschenken als Belohnung? Wie gehen wir denn damit um? Also das eigene Haus
4: sollte schon so ein halbwegs unerreichbares Ziel sein. Also ich könnte mir das nicht wirklich vorstellen, dass mein Ziel als Abenteurer ist, Wirklich dann, ja, jetzt habe ich genug Geld, jetzt baue ich mir ein Haus und setze mich zur Ruhe. Also das, das kann ich mir im Rollenspiel nicht wirklich vorstellen. Ich sehe das eigentlich immer als irgendeine Belohnung. Also man, man erbt irgendwie die Burg oder die Taverne oder erobert es oder keine Ahnung. Als dass man wirklich sich zur Ruhe setzt, mehr oder weniger, und ein Haus baut. Aber wie gesagt, <lacht> das trifft eigentlich nur bei Fantasy-Systemen zu. Bei mehr in der Normalität befindlichen Systemen, also halt irgendwie Shadowrun oder Cthulhu, da brauchst du das halt. Ne? Also da fände ich es auch komisch, dass du wirklich jetzt spielst, ich baue mir das Haus. Sondern du hast es halt einfach schon. Ne? Das ist Teil deines Lebens. Ja, und um auf deine Eingangsfrage zu antworten, also wie bepreise ich denn jetzt das Haus richtig? Wenn es wirklich mehr oder weniger unerreichbar erstmal sein soll... Ich muss mich nach der uh, ungefähren Ökonomie richten. Also was kriegt denn der Held in einem Abenteuer? Und das muss dann wirklich 50 Mal so viel mindestens sein. <lacht> okay,
3: gut. Faktor 50, das finde ich sehr gut. Also Holger, um da vielleicht noch mal kurz einzuhaken, ich sehe das da ganz ähnlich. Ich denke auch, auf der einen Seite, wenn dieses Haus das Ziel der Abenteurer ist, wo sie hinwollen, dann muss das ein absurd hoher Preis sein, der auf kurze Sicht auf keinen Fall erreichbar ist, sondern eben das lange Ziel darstellt. Wenn man es jetzt aber anders haben möchte, man braucht dieses Gebäude oder diese Basis als plotrelevanten Punkt, dann kann man sich da natürlich als Spielleiter ganz einfach aus der Affäre ziehen, indem man eben sagt, das wird geerbt oder ein reicher Gönner gibt es her oder so. Und da muss man sich überhaupt dann mit Preisen rumplagen.
0: Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende dieser Folge angekommen und jetzt ist natürlich meine heilige Pflicht, die Eingangsfrage aufzulösen. Und zwar hatte ich ja eingangs gefragt, was tun wir denn gegen die explodierenden Eigenheimpreise in und Die Lösung muss natürlich sein, gründliches Studium der Temporalmagie und einfach in der Zeit zurückreisen mit Taschen voller Geld, als es noch so schön billig war. Ja, das kann wirklich jeder tun, der sich ein bisschen Mühe gibt auf der Magieakademie. Gut. Jede Podcast-Folge ist letzten Endes wie der Bau eines Hauses und dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal den letzten Ziegeln oben einfügen und sagen, bis zum nächsten Mal, tschüssi! Tschüss! Tschüss.
2: Mit Magie könnte man aber auch so Globulenhäuser errichten, finde ich.